0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Ya están por ahí, Temoris. Buenas tardes.
1: Hola, hola, hola. ¿Sí, ¿Sí me escuchas? Sí, 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 te sí, escuchamos sí. ya bien. ¿Qué tal, ya qué tal? Buenas tardes. Listos, listos Temoris, gracias. Apagando, apagando este cosas y así para que no haya interrupciones.
2: Muy bien. Eh, Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
3: Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Temoris. Se Sí,
1: ¿Se oye bajito, Arnoldo? Arnoldo, Arnoldo. Arnoldo, Arnoldo.
3: Pero, permítanme que tengo aquí una. Complica...
2: Guanajuato, Guanajuato, tenemos problemas. Y ahí está la central de control de Guanajuato que dice: ahorita manejamos las cosas. Pero bueno, mira, vamos a empezar precisamente con Temoris. Hay muchos asuntos. Pues muchos asuntos. Perdón.
1: Ya. Ya, ándale. Oye, ya. Ar Ar Arnoldo, ¿será que le podemos pedir tu audio al fiscal Samarripa? Igual él sí lo tiene bien. Sí. De,
3: de mis últimas llamadas, sí,
2: sí ecualizado, organizado por temas, por fechas, no, hombre, todo lo que quiera, ¿no? ¿Eh? Gran, hilo,
3: gran hilo de tweet de Temoris hace un ratito en, sobre el tema de la alianza de medios. Ah. O sea, que lo comentemos, gracias, gracias.
1: La alianza de
2: medios, sí, sí, vieron, eh, Temoris, ¿qué escribiste sobre eso? Porque bueno, hoy se dio a conocer esta alianza de medios eh, MX que dicen que es para defender la libertad de expresión, que es para eh, denunciar, inclusive hacer algún tipo de trabajo periodístico sobre desapariciones, eh, agresiones al periodismo. Lo firman esencialmente eh, el Universal, eh, la OEM, con toda la Organización Editorial Mexicana, el Economista, eh, Proceso, eh, portales como La Silla Rota, como Eje Central... Eh, la Cámara de Radio y Televisión y seis o siete eh, medios estrales. Pero, en fin, Temoris, por favor, adelante
1: con el comentario sobre este
2: tema. Vamos empezando ahí.
1: Vale, vale, muy bien. Saludos, Arturo. Qué bueno que llegado. Arturo Rodríguez,
4: bienvenido. Muchas
1: gracias. No, Buena sí. tarde. disculpen el Retraso.
2: No, no. no señor. Adelante, con gusto. Temoris, por no, favor. Por...
1: Pues, pues para empezar, uno, que, 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 que es un esfuerzo, o sea, desde el asesinato de Javier Valdés ya había ya un grupo de medios alrededor de, de El Universal, se habían eh, agrupado para dar un mensaje, para protestar por, por el asesinato. Eh, no lo habían hecho antes con eh, asesinatos de otros colegas que no tenían un perfil tan alto internacional como, como el de Javier, y no lo hicieron tampoco después, ¿no? Pero, pero bueno, ya habían manifestado su, 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 su intención de hacer algo. Lo, lo dejaron pendiente cuatro años. Ahora eh, aparece, fue una sorpresa, a mí me parece que, que, bueno, no sé qué pensar el de que lo hayan manejado con tanta discreción sin, eh, pues, digamos, de alguna forma contactar con, la, con aquellas organizaciones e individuos que, que hemos eh, estado años trabajando el tema. Pero bueno, por el otro lado me llama la atención que esté la CIR pero que no esté Televisa, no esté Televisión Azteca, no esté Imagen, que sí estuvieron en aquel momento, en, en, el, en el 17, y faltan otros medios. Entonces, como que la convocatoria de una forma eh, fue, fue menos eh, eficaz que, que en aquel momento. Parece que se van a dedicar a hacer investigación. Sí. Este, pero, digo, ya somos bastantes quienes hemos estado haciendo investig investigación, tanto en la academia como, como en el periodismo, entonces como que también falta ahí eh, eh, entender de qué, de qué forma será un esfuerzo original y de qué forma evitará re repetir eh, trabajos que, que se han hecho. Yo creo que habría que buscar. O sea, yo, yo creo que hay, que hay que celebrar que estén aquí. En la, la ausencia de los medios industri industriales siempre se ha sentido porque los medios industriales son no solamente los que tienen más empleados de medios de comunicación, más periodistas en, en, su, en su planta, sino también los que tienen una voz más, eh, con mayor alcance. Eh, el, el tema es que también llegaron a llamarse eh, Alianza de Medios, y ese es un nombre que ha sido usado desde 2018 por eh, un grupo de medios de comunicación de, de nueve entidades del país, entre eh, que es, se han reunido alrededor de, de periodistas de a pie que están trabajando estos mismos temas de libertad de expresión. Entonces parece que o, o no se enteraron que esa alianza existía o no les importa y, y no les importa llegar a, a, pues a pisotear, ¿no? A pisotear la, la, la identidad de esta alianza de medios. Entonces yo creo que es un despropósito que se puede arreglar, que están a tiempo de, 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 de reconocer y, de, y también de, de, de de tender puentes. Creo que, que, que es muy, muy importante que, o sea, no, no han bajado los asesinatos de periodistas, han, se han elevado las agresiones, estamos como compañeritos, sino es que un poco peor. Y, y, y es, un, es un tema en el que todos, trabajadores de los medios, periodistas independientes y dueños de los medios, pues eh, tenemos que, que influir y, y tenemos que trabajar. Espero, y eso es muy importante que, dada la coyuntura y la polarización, no se ha empleado este, este proyecto como una forma de abonar al, al discurso de que vivimos una dictadura, de que la libertad de expresión está en peligro, como si eh, con Paña Nieto o con Calderón eh, no lo hubiera estado, como, como, como si no hubiéramos tenido esas agresiones, que en el caso de Paña Nieto fueron, bueno, de, de Calderón también fueron di, directamente contra periodistas. Entonces, eh, que, que no sea, un uso, politico, que no sea un, un, un uso político de esto, que se ponga por encima eh, el, el, la memoria y la búsqueda de justicia y también que busquemos eh, la colaboración para, para que no haya confrontaciones.
2: Gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, efectivamente ya esta Alianza de Medios MX ha puesto ya en YouTube su primer trabajo periodístico conjunto eh, referente al caso de Alfredo Jiménez Mota, aquel periodista del Imparcial de Hermosillo, que hace 15 o 16 años desapareció, y bueno, pues no ha habido absolutamente nada en cuanto a justicia y verdad sobre este tema. Antes ya se había manifestado algo parecido a la alianza de hoy, y fue ante las amenazas eh, adjudicadas a un jefe de un cártel del crimen organizado contra... La conductora de televisión, periodista Azucena Uresti en Milenio, y contra el periodismo de Milenio de Televisa y del Universal, se publicó un desplegado que decía en defensa de la libertad de expresión. Allí estaban firmando TV Azteca, Imagen, Televisa, Animal Político, que ahora no están. El Grupo Milenio, que tampoco está en esta nueva, en esta nueva organización de Alianza. Eh, de medios. ¿Qué opinas sobre este tema, Arnoldo? Ya que tú lo pusiste sobre
3: la mesa, a ver. Es que acabo de darle retweet a Temoris con ese asunto. Ah, bueno. bueno. PopLab forma parte de, precisamente de la Alianza de Medios desde este año, de la Alianza de Medios eh, de Periodistas de a pie. Uh -huh. eh, bueno, sí, sí me parece que no haberse fijado en ese pequeño detalle y no buscar un nombre distinto eh, es, es, es lamentable, pero bueno, no nos centremos en eso. Yo creo que a la prensa mexicana le hace falta un proceso de autocrítica. A la, digo, tendríamos que distinguir entre, el, entre los dueños de medios, la gran prensa industrial, eh, bueno, los, los directivos de los medios, que varios de ellos han transitado por varios de estos, han salido a veces en no muy buenos términos de algunos de ellos para iniciar otros proyectos, y los reporteros eh, de a pie que que muchos han decidido emigrar ahora con las facilidades de la tecnología a, a generar sus propios espacios en redes y en, y en portales. Y todo esto, aunque sea prensa en general, no nos une ni, nos, ni identifica nuestros intereses. Me llama mucho la atención y, por ejemplo, Arturo Vera Proceso junto, no sé, a otros medios de comunicación aquí que, que, que tienen políticas muy distintas, y no me refiero a políticas editoriales, políticas de trato a su propio personal, de respeto a la labor profesional de sus, de sus integrantes y de sus reporteros, a la libertad de expresión de sus propios eh, eh, empleados y trabajadores. no Veo que, que, que la página de internet de la Alianza de Medios, MX hay que distinguir, Trabaja el asunto de, de la represión a la reportera Tere Montaño en el Estado de México, que fue secuestrada, que ha sido hostigada por el gobierno de Alfredo del Mazo. Y uno de los firmantes es el Heraldo de México. Y Tere Montaño perdió su trabajo en el Heraldo de México por presiones del gobierno de Alfredo del Mazo. Entonces, ¿dónde está? Esto surge con muchas dudas porque la prensa mexicana no se atreve a hablar de sus propios problemas en, re, en su relación con el poder. Y, y no podemos igualar a un medio como proceso que históricamente ha sido vanguardista con el universal, por, por ejemplo. ¿no? Entonces, creo que la coyuntura que hace surgir a esta asociación es la confrontación con Andrés Manuel López Obrador. Y entonces es política y es coyuntural y no va a ir más allá de eso. Y, en, y utilizar todo este tema de los periodistas sacrificados, de la represión, de lo que no, los crímenes no esclarecidos, me parece una utilización que no, eh, que con la que no están comprometidos de verdad y que nomás lo están usando un poco como fachada. No, no sean, desconozco las discusiones que se hayan dado, dicen que tienen varios meses reuniéndose para llegar a esto pero ciertamente no tiene nada que ver con aquella agenda de periodistas temoris donde nos encontramos alguna vez precisamente después de la muerte de Javier Valdés en la Ciudad de México, que además fue una iniciativa surgida muy horizontalmente. Surgió en, en medios no de estos hegemónicos, no que se sumaron y qué bueno, y no se avanzó, se avanzó en un debate interesante que luego abruptamente pues, se diluyó. ¿no? Eh, no creo que sean es más difícil unir a la izquierda mexicana que unir a la prensa mexicana, seguramente, ¿no? Sí, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, mira, en lo que se
2: está informando y en la página en su dirección de Twitter, dice, hoy nace la Alianza de Medios MX, compañías periodísticas acordaron constituir una instancia de colaboración para defender la libertad de expresión y combatir la impunidad en los casos de ataques contra periodistas y medios de comunicación. El planteamiento en lo general pues, es un planteamiento que parece pues eh, centrado en difundir casos de agresiones a la prensa, a periodistas, casos emblemáticos. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre todo este tema, Arturo, por favor?
4: Se ponen ante una situación sí. muy difícil sí. eh, al hablar de este tema porque al menos mi perspectiva no queda bien con nadie. Uh -huh. eh, mira, en concreto de la alianza de medios como de todas esas iniciativas que luego hacen los colectivos eh, a mí me siempre me queda una mala sensación eh, en el caso de los colectivos porque muchas veces he percibido un uso clientelar del tema y de las víctimas eh, también un oportunismo de algunos actores eh, concretamente en el contexto de esa... Eh, justo reunión a la que se refería eh, Arnoldo, eh, sobre la que personalmente me quedaron muchas dudas eh, en su eh, desarrollo posterior y su financiación. Eh, entonces, eso es eh, por principio. Mira, hasta me pongo un poco inquieto porque sé que esto no.
2: Sí, sí, Arturo, es, sí. Eh, venga,
4: venga, Arturo. Si
2: quieres, hoy pasamos de tema y ahorita te regresamos vamos con temas.
4: No, 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 no. Este Sí, lo, lo, lo quiero concluir porque eh, desconfío aún más de iniciativas de medios de comunicación que históricamente no se han caracterizado solo por ser indiferentes a las condiciones de vulnerabilidad de los periodistas, sino también porque eh, son los propiciadores, en muchos casos como patrones, de las condiciones de vulnerabilidad eh, por las condiciones laborales precarísimas que la mayor parte del gremio tiene en este país. Eh, el hecho de que, además de esa indiferencia y además de esa vulnerabilidad constante en la que ponen a los periodistas... Eh, la mayoría de estos medios de comunicación, eh, sea ya de por sí eh, pues un aspecto sumamente crítico del de, eh, estado de la libertad de expresión en este país. Eh, añadiría que en el desarrollo de al menos 15 años de agresiones y de asesinatos contra periodistas, eh, en las que, bueno, personalmente eh, hay amigos, colegas que, que en su oportunidad fueron cercanos eh, como víctimas en estos listados que pues todos conocemos. Eh, creo que lo menos que podemos decir de la gran mayoría es que han sido mezquinos y que me resulta particularmente llamativo que hoy eh, en un contexto de... Eh, yo no diría solo de confrontación con el actual gobierno, sino también de eh, eh, un momento en el que eh, resienten la ausencia de fondos por eh, publicidad oficial, que se ha visto reducida a una cuarta parte, les nazca este interés después de, pues no sé, más de un centenar de periodistas asesinados Temoris ha hecho un trabajo eh, pues muy puntual al respecto ahora bien, habrá quien diga, se dirá eh, saludamos todo esfuerzo que contribuya a evitar la impunidad eh, de los crímenes eh, contra periodistas en tanto se trata de eh, un perjuicio a la libertad de expresión pues sí, eh, naturalmente se saluda, habrá que ver eh, en las próximas semanas, meses, hasta dónde pueden llegar, pero honestamente a mí, eh, pues me da mucha desconfianza y creo que por el contexto tiene un tufo mercantil que no puedo soslayar.
2: Gracias Arturo, aprecio mucho tu respuesta y tu decisión de, de analizar e entrar al fondo de este tema. Temoris, ¿seguimos con el tema o ya le entramos a lo político, que es además el asunto de los tres años del presidente López Obrador. Es
1: muy pues vamos a la grilla o a la sí. otra grilla. ¿Eh? ¿Qué? Es muy político también esto.
2: Sí, 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 sí. ¿Quieres abundar sobre este tema, Temuris? No, no, no.
1: no, no. no, no, no. Ah, bueno.
2: Entonces, pues está, el propio presidente ha dado a conocer su libro que dice, a la mitad del camino. Y bueno, aunque en términos de calendario no se está exactamente a la mitad del camino, pero en términos políticos... Pues sí lo está. El presidente de la República va a rendir su tercer informe de gobierno este 1 de septiembre, aunque él tomó posesión el 1 de diciembre de 2018. Pero en fin, en términos políticos, ahí está. Aciertos, avances. Eh, ¿Qué es lo que te genera como primera reflexión estos tres años de obradorismo, Temoris Greco?
1: Bueno, es, es, es que la forma de, de analizar este... Este, este periodo es, o sea, tienes tres márgenes, ¿no? Un, un margen es el de las expectativas. López Obrador, como cualquier otro candidato, se dedicó a alimentar las expectativas de cuantos grupos de, de población o de electores pudo para tratar de afianzar su elección. Y, y, y realmente fue exitoso en ello. Si no, no hubiéramos tenido un, un resultado tan, tan, de, tan enorme, tan tan aplastante como, como, como el que tuvo, que fue un, de, un descontón para, para sus rivales. Eh, pero, pero, las, pero la generación de expectativas después tiene un costo, y el, y el costo es ahora cúmpleles, ¿no? Y, y cumplir es muy difícil en, en, un, en un país como el nuestro, porque aunque Andrés Manuel eh, tuvo una mayoría absoluta legislativa que no calificada, eh, es, hay, hay muchos con, controles institucionales que le impiden ir más allá. Hay eh, una realidad que se, que, que se llama la autonomía del Estado mexicano y el Estado mexicano tiene muchos límites a esa autonomía para empezar por nuestra relación con los Estados Unidos y también con los poderes fácticos. Este, este grupo asesor de, de grandes empresarios es también un reconocimiento de los límites de esa autonomía, porque es eh, darles a los, a los más ricos me, eh, empresarios de México una, una, una posición eh, privilegiada para de, de alguna forma incidir en las, en las políticas que va a hacer. Otro margen es el, de, el, el, el que establece la, la oposición, que es básicamente ir a considerar que absolutamente todo lo que se ha hecho, no, no solamente es un fracaso, sino que es un peligro. Están empeñados en demostrar que aquel, aquellos lemas de campaña que fueron empleados de eh, López Obrador es un, es un peligro para, 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 para México. Eso es su única forma en la, en la que ellos creen que pueden generar un, una, una capa de electores suficientemente grande como para disputar el poder con éxito en el, en el 24. Y, y, y el otro es compararlo con el pasado, el otro margen el pasado, o sea, cada vez que hablamos de los de los de los allá de, de los logros o no logros de este nuevo gobierno pensamos bueno, pero es que en el pasado fue así con el pri y con el pan o si hubiera ganado anaya o hubiera ganado mir, pues sería de, de esta forma es ahí, es, Ese es el espacio en donde Andrés Manuel sale bien librado porque porque el pri y el pan fueron tal desastre y tal tal vergüenza para ese país y que han provocado tan, tan, tanto daño que superar esa, ese listón pues no es nada complicado. Pero entonces tú te quedas en, en, en ese espacio. Por acá arriba eh, el pasado, por acá las expectativas que, que él generó y por acá lo que eh, afirma la oposición de que no hay nada peor que, que, que esto. A mí me parece que eh, yo, una, muchísimos... Muchísimas personas no estamos satisfechos con lo que se ha logrado. Eh, ve, ve, veamos, y, 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 la, y el tema de las expectativas, por ejemplo, es que las generó tan grandes que tenemos aquel momento que quedó cap captado en video de una, de una Susana Zabaleta que, que estaba exultante, porque ahora sí iba a haber dinero. Para, para, para las artes en México y pues no, todo lo contrario, o sea, los enormes recortes, ¿no? y así ha ocurrido, hay muchos eh, aspectos en, en, en los que Andrés Manuel se ha enfrentado con sus propias bases, con la gente que lo llevó. El último, ahora con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero eso es solamente el último en donde, en aquellos espacios en donde no ha cumplido con las expectativas o incluso ni siquiera tenía interés en hacerlo, pues ha generado estos, estos rencores y desilusiones incluso. Ahora, eh, para, para una mayoría de la gente en México, que se, se mantiene más o menos alrededor del 60%, el, 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 el proyecto Andrés Mandolista sigue siendo uno por el que hay que apostar. Y eso yo creo que sobre, sobre todo porque ha alimentado el, la, la esperanza de la gente y también, el, re, el sentido de, de, de revancha de, la, de las personas. Hubo tantas injurias en el pasado, hubo tantos agravios, hubo tantos abusos que ahora parece que Andrés Manuel, aunque no esté llevando, pues... Eh, eh, los, este cumplimiento de, de expectativas a, a, la, a la casa de, la, de las personas, por lo menos sí hace pensar, con esta confrontación diaria que sostiene con, con sus adversarios, sí hace pensar que está de alguna forma vengando los agravios que ha sufrido el, 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 pueblo, el pueblo de México. Pero, eh, por supuesto que ha tenido enfrente la pandemia, cualquiera que juzgue la economía de México sin considerar... El impacto global de la pandemia está mintiendo, o sea, obviamente que nos iba a pegar, y son los mismos que en, en noviembre de 2018 aseguraban que el peso se iba a ir por la coladera Ajá. en enero, y todavía eso no ha, no ha ocurrido. Entonces, es, yo creo que en buena medida sus resultados deben compararse con los de un gobierno en resistencia. En resistencia contra la pandemia y su impacto económico y en resistencia contra los poderes que eh, desde un principio lo han visto como una amenaza y que se han sentido afectados por esto. Pero de todos sí. modos sigue muy lejos de haber satisfecho las, las expectativas que, que muchos pues todavía tenemos, faltan tres sí. años.
2: Muy bien, Temuris, gracias. Las consideraciones de Arnoldo Cuellar sobre este tema de los primeros tres años del presidente López Obrador. Por favor, Arnoldo. Nos obligas a filosofar, Julio. Bueno, y ahorita nosotros interrumpimos aquí cuando se ponga demasiado denso el filosofar, no te preocupes. Mira,
3: yo creo que el poder tiene dos aspectos, digo, tiene muchos, pero hay dos muy, muy, que me parecen sustanciales. Uno es el simbólico. Y yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene ese lleno de forma suficiente y sobrada. O sea, él se apropió de, de esta crítica fundamental que desde muchos sectores ha surgido por razones naturales, por autodefensa, a la gran corrupción que generó el modelo neoliberal, esa modernización a ultranza del país que era sobre todo una modernización para unos cuantos, y, y sin ningún compromiso con la menor honestidad ¿no? con el menor respeto a, a, a que, al, 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 al factor público del Estado sino que lo, lo, se apropiaron de él eh, y, 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 lo, y lo hicieron un botín desde quien empezó esto yo creo que desde Miguel de la Madrid y por supuesto Carlos Salinas hasta los panistas y Enrique Peña Nieto entonces ahí, ahí Andrés Manuel tiene un blindaje enorme ¿no? porque el, el, el hombre es personalmente honesto, no se le conocen mayores escándalos, incluso no le salpican los de su círculo más cercano, familiar. Y nadie tiene dudas de esa intención de moralizar la vida pública, que le hacía mucha falta y que es un reclamo generalizado. O sea, basta de que se roben hasta los clips de los escritorios, ¿no? Y ya no se diga los ferrocarriles, las líneas aéreas, los bancos, las empresas, etc. Pero la otra parte del poder es una tecnología, ¿Cómo aterrizas eso para que eso opere en la práctica? Y ahí es donde yo creo que hay un fracaso total y absoluto, porque Andrés Manuel no logra transmitir esa convicción personal a sus colaboradores, que no la tienen, que no la tienen en Morena, no la tienen en los estados del país, no la tienen los gobernadores, no la tienen los secretarios de Estado. Y entonces vemos este golpeteo y misericordia y este apropiamiento de pequeñas ventajas y el uso patrimonialista del Estado también para sus planes políticos y ahí entonces hay una enorme ruptura, un cortocircuito, que, que, que dentro de ese enorme blindaje de López Obrador todavía no le afecta. Pero que si las cosas siguen empantanadas, no, no veo yo que se pueda sostener esa popularidad. Y incluso creo que a veces López Obrador lo sabe y se desespera internamente, cosa que no lo manifiesta nunca, porque sale a cada mañanera a decir ¡Ánimo! Pero que estas pequeñas lapsus donde de pronto sale a decir, si me voy ya, quedo satisfecho. Eh, o hasta donde me dé el cuerpo y la naturaleza, etcétera, ¿no? Y ¿De el repente? creador. Sí, bueno. <risa> eh, que es que hablan de un estado de ánimo también, ¿no? Uh -huh. Entonces, en las referencias al enorme elefante reumático, ¿no? Pero tampoco veo que el presidente se haya preocupado por atacar ahí, donde pudieran caminar ciertas cosas. O sea, ha corrido funcionarios cuando llegan ciertos escándalos, cuando se le complican las cosas como en la elección pasada, etcétera, ¿no? Pero no por un diseño. Eh, la, la Fiscalía General de la República es el ejemplo más claro porque es el instrumento fundamental de una posible moralización, ¿no? Que no Ajá. queden impunes las conductas eh, que, que de las que nos quejamos todos, incluyendo él y que generaron gran parte de su capital político. Entonces... A ese, a, ese, a ese atorón yo no le veo solución. No, no veo, y me parece lamentable, eh, la menor autocrítica. No sé si internamente la haya y que hacia afuera no se quiera dar una imagen de debilidad para tratar de unir a esos, esos dos aspectos, para que trascienda... Uh -huh la fortaleza personal simbólica del presidente, este hombre que va y se mete al zapotillo a hablar con la gente para resolver el tema de una presa o que va a la laguna o que va a cada estado de la república donde se presenta un problema que nunca lo habíamos visto con, con presidentes que gobernaban la mitad del día, que se levanta a las 5 de la mañana a ver el tema de la seguridad, pero que lamentablemente las cosas no caminan a la velocidad uh -huh. que debieran, ese ese ojo del amo no engorda a ese caballo, ¿no? Sí, Bien,
2: gracias Arnoldo. Arturo Rodríguez, pues igual, la pregunta sobre estos uh, primeros tres años del presidente López Obrador y un poco lo que nos plantea Arnoldo Cuellar. La voluntad personal, por buena que sea, logra reformar y modificar una estructura tan anquilosada, por usar el término muy manido, una estructura anquilosada de poder como la que le fue heredada.
4: Pues este, ya como, vamos a, a ponernos como en el meme ese de sí, pero el PRI robó más.
2: Sí, pues sí. <ríe> Así es.
4: Mira, lo que, eh, no sé, me parece que sí hay una parte que tiene que ver con, con, con la forma en la que las burocracias eh, operan. Y me parece también que ha, se ha construido un discurso despectivo hacia la norma. La norma es importante, y no, no porque alente, obstruya, haga, propicie un tortuguismo burocrático, sino porque la norma contribuye a buenas prácticas y a, se supondría eh, idealmente, evitar la corrupción. Pero bueno, más allá de este asunto del elefante reumático, creo que es relativo, eh, me parece que es un ejemplo que expresa muy bien eh, lo que quisiera yo abordar en el comentario y que si bien con, eh, digamos, una argumentación más eh, teórica que la que yo podría articular, Arnoldo ha expuesto eh, espléndidamente al inicio de su comentario y, y que es esta separación entre lo que tiene que ver con la comunicación política ...con lo que tiene que ver con eh, resultados. Y cuando hablamos, hablo de comunicación política... ...pues no solo me refiero a, a la mañanera... ...a los dichos del presidente... ...sino también al discurso de sus oposiciones... ...que en ambos casos... Eh, ...pues eh, me parece que magnifican mucho... Eh, ...algunas de las temáticas que se abordan... ...y en cuanto a resultados... Creo que hay algunos que son bastante tangibles eh, a reserva de que eh, en otro contexto pudiera yo ser más específico con los datos. Me parece que el tema económico que ya lo ilustraba Temoris propiciaba por allá de marzo, abril del año pasado que las cúpulas empresariales estuvieran escandalizadas con el hecho de que eh, se est estuvieran tomando decisiones de no apoyo a, a, o incentivo fiscal a las empresas eh, y esta narrativa del presidente López Obrador de eh, apoyar eh, a los eh, estratos más eh, desfavorecidos de la sociedad, a final de cuentas parece haber surtido efecto y dado un buen resultado. O sea, no tenemos una crisis tan eh, eh, tremenda como... Eh, tendríamos que haberla esperado, inclusive eh, hay que recordar cómo las expectativas de crecimiento económico de 2020 eh, ya en el ejercicio, en el ajuste de pandemia, pues eran superiores a lo que finalmente ocurrió. Y eh, aunque con lentitud, eh, dado que también la COVID ha sido muy... Eh, zigzagueante en sus eh, eh, repuntes y esta tercera ola y lo que sea, eh, lo que sí podemos ver eh, de manera medible es que hay un proceso de recuperación lento, porque lenta está haciendo la recuperación económica internacional, pero que a final de cuentas no nos, no nos golpeó de una manera tan eh, destructiva como eh, hubiéramos esperado en otro momento, en el que quizás únicamente se hubiera incrementado de una manera dramática la deuda de este país, que hasta donde sabemos en este caso no ocurrió. Entonces me parece que el factor económico, el tema económico, es un buen saldo hasta este momento, eh, a pesar de eh, todo eh, eh, el otro aspecto eh, que me parece no ha sido necesariamente saludable en todos los indicadores, pues es el que tiene que ver con la seguridad. O sea, hay que recordar que en su primer informe, Presidente López Obrador decía que el futuro de la cuarta transformación fue su frase sí. depende del éxito de la Guardia Nacional. Yo creo que hasta este momento no hemos visto eh, pues los resultados que quisiéramos en los indicadores que tienen que ver con la violencia de alto impacto, eh, específicamente con los datos de homicidio, porque si sí hay una reducción importante en los demás indicadores delictivos que yo no sé eh, en este momento, habrá quienes lo puedan dilucidar, eh, ¿Cuánto de eso corresponde al, a la existencia y al trabajo de la Guardia Nacional? ¿Cuánto de eso eh, con, corresponde pues, al confinamiento de pandemia? Pero de que hay una reducción, pues la hay y es un eh, resultado importante en la mayoría de los indicadores, exceptuando el caso de homicidio, que bueno, pues también no se ha podido eh, modificar en, en, claro. en gran cosa. Y el último aspecto creo que tiene que ver con el sanitario, donde me parece que hay muchísimas dudas, o sea, creo que el, el tema de salud eh, es ilustrativo de diferentes sí. ámbitos que eh, la actual administración ha tocado, y al tocarlos, desajusta. Y ese desajuste tiene consecuencias. O sea, eh, creo que eh, tendría que ser alguien muy ingenuo o muy... Eh, eh, desconocedor de las condiciones de este país para, acabamos de ver, la sanción, por ejemplo, de la COFESE a, a los intermediarios farmacéuticos y eh, cómo las farmacéuticas y sus eh, coyotes han hecho enormes fortunas en los últimos años, pero la forma en la que se movió eh, este tema creo que tuvo efectos negativos en algunos sectores de la población. Eh, a final de cuentas, eh, pues la, los datos son muy contrastantes, a mí no me termina de quedar claro eh, el, el, el eh, cruce de datos entre Inegi y lo que el señor lópez Gatel da a conocer cada noche, pero creo que eh, salud es uno de los temas a los que el presidente le apostaba enormemente con la construcción del Insabi, pero le cayó la pandemia y eh, el sistema... Eh, me parece, ha empeorado. Es una percepción que se basa en la información más o menos disponible y creo que con estos tres temas, eh, Julio, pues podríamos referirnos a algunos de los aspectos centrales de lo que tiene que ver con el desempeño del Ejecutivo, porque habrá quien diga que está también el tema de corrupción y el tema de reducción de la inmunidad, pero bueno, hay que recordar que eso no necesariamente compete al Ejecutivo en términos formales.
2: Gracias Arturo Rodríguez. Eh, Temoris Greco, eh, le voy a hacer como en las preguntas que le hacen al presidente de la República en la mañanera, que meten como tres o cuatro o cinco. Este, entonces, dos, dos preguntas, Temoris, Uno, ¿qué opinas del funcionamiento del gabinete presidencial? ¿Ha dominado la voluntad implacable del jefe? ¿Han funcionado algunos secretarios y cuáles? Eso te, te plantearía como una primera parte. Y la segunda, ¿qué opinas de la llegada de Adán Augusto López Hernández a la Secretaría de Gobernación?
1: Fíjate que este, yo creo que es muy incómodo. O sea, a ver, un buen gabinete debería ser capaz. O sea, eh, tú, tú no tienes por qué. O sea, si tú eres el presidente de la República o el líder de un proyecto, tú no tienes por qué conocer todos los detalles. No tienes por qué ser el experto en todo. Lo que sí tienes que hacer es un buen dirigente, un buen líder capaz de reunir a las personas más expertas en cada área y darles espacio para actuar y para decir la, la, las, las cosas. El, la, la forma, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda eh, ha, ha tenido un desempeño, o sea, bueno, o lo que ha ocurrido ahí con la salida de, de, de secretarios, la censura. A, por ejemplo a Ursúa, que él mismo es, que él mismo puso como tal porque Ursúa habló pues con su propio eh, con su con su propia voz es lo que hizo también en el Banco de México el uno uno de los de los de los vicegobernadores Gerardo Esquivel uno de los intelectuales económicos de la de la 4T una de las figuras en el área económica más importante de la 4T que fue que muy respetada por Andrés Manuel que sabe de lo que habla y perdón, que entiéndeme mucho mejor de esto que el propio presidente, porque el presidente no tiene por qué ser experto en el Banco de México. Y, lo, y puso a Gerardo Esquivel, a Esquivel porque es un experto y también a especializarse en esos temas. Pero en el momento en que, en, que, en que Gerardo Esquivel expresa una opinión ligeramente, ni siquiera es crítica, solamente estaba corrigiendo una mala apreciación que tenía el presidente sobre sobre cómo se pueden manejar, manejar algo muy técnico, que son los derechos especiales de giro que dio el, el Fondo Monetario Internacional. Es muy técnico, el presidente no tiene por qué saberlo todo, debería saber escuchar. Pero no solamente no supo escuchar, sino que de pronto de, de, descalifica, que prácticamente insulta, porque en términos de la, de la Cototec, que a ti te digan que eres un tecnócrata neoliberal ese es un insulto mayor. Y fue a insultar a Gerardo Esquivel. Y ese, eso, eso, porque además es innecesario, es como rudeza innecesaria. ¿Por qué el presidente va a decirle eso a Esquivel? O sea, realmente, cuando, cuando tú ves cómo maltrata a, a, a una gente como Esquivel, tú como funcionario público te das cuenta de que no tienes ningún margen para decirle al presidente las cosas como son. Porque entonces te van a maltratar de la misma forma. Y tú no quieres que te matarte menos en público y menos con insultos de ese grosor. Entonces, eh, es a, a, a mí me parece que no hay, o sea, el, el presidente es la cabeza, que lo sabe todo, en el gobierno de la, de la, de la república, y los secretarios no están autorizados para, 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 para pensar por sí mismos. Solamente tienen que ser los ejecutores fieles de las decisiones del presidente, a pesar, incluso, de que alguna vez puedan no estar de acuerdo con ellas o tener algún matiz, alguna, alguna opinión que, que, que diverge en un punto muy, muy especial. No, eh, pues no es eso lo que, lo que esperábamos tampoco. Uh -huh. y, 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 y eso significa que sí tienes que ser como precio. O sea, si, si tú crees que sabes más que, cualquiera de, que todos y cualquiera de tus secretarios, pues entonces deberías ser un auténtico especialista en todo y eso nadie.
2: Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas tú sobre este gabinete? Yo a veces he escrito que pareciera que solo hay dos vicepresidentes, uno civil, que es uh, eh, Marcelo Ebrard, que ocupa funciones de migración, de comprar vacunas, de comprar pipas, incluso o sea, a veces atiende hasta los asuntos eh, de relaciones exteriores. Y el otro es el vicepresidente militar. Menos que Sí, menos los de diplomacia cultural, así es. Eh, y el otro pareciera ser eh, Cresc Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, que también se encarga de todo, de todo lo que sea. Pero, ¿qué opinas pues del gabinete? ¿Qué personajes te parecen relevantes? ¿Qué personajes te parece que no están embonando con el ritmo que requiere esta llamada cuarta
3: transformación? Bueno, Temoris te no contestó lo de... Lo sí, de... si quieren, lo dejamos. Lo, lo de dejamos a
2: de... gusto. Sí, sí, si quieren lo dejamos para la siguiente no, ronda.
3: Sale, sí, de acuerdo. No, bueno, porque yo estaba esperando su respuesta con mucho interés también para orientar la mía, por cierto. Oye, no,
2: no se la estés copiando a temores, digo. ¿Eh?
3: Mira, yo creo que, que, que Andrés Manuel López Obrador es una especie de rey sol, ¿no? Y, y, y entonces es muy complicado trabajar con él, porque si quiere intervenir en todo, seguramente somete a cuestionamientos muy serios en base a una trayectoria donde él ha lidiado con diversos tipos de problemáticas, o para escribir sus libros, o para hacer oposición, o para diseñar políticas eh, desde donde ha estado, y, y entonces eso lo hace un, un político que tiene opiniones sobre todo, aunque estas puedan no ser muy profundas. Y hemos visto dos clases de secretarios de Estado, los que ya no están por alguna causa, porque no estuvieron de acuerdo, porque no soportaron, o porque discreparon, y los que, independientemente de todo, han decidido someterse a esa dinámica e incluso a veces han renunciado a hacer valer su saber técnico y creo que el más claro es lópez Gatel, que, bueno, no es secretario, pero casi como si lo fuera, ¿no? Yo veo, por ejemplo, el caso de Víctor Manuel Toledo, que dio uh -huh. un serio maltrato estando al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, pues había ido ahí a sacarlos de un apuro, ¿no?, y cuando tenía un gran perfil para diseñar una política pública medioambiental en un país que está urgido de ella. Quizás matizada, que se hace equilibrada, porque ha sido una activista y hay cosas que no se pueden llevar a cabo de la noche a la mañana, ¿no? Eh, pero que podría haber avanzado de forma fundamental y no lo logró. Hay que acordarnos que recibió una agresión en su casa, en Morelia, cuando lo atacaron ahí con unos polvos que supuestamente era glifosato o algo por el estilo. Uh -huh. invadiendo porque se enfrentó a una mafia muy poderosa que es esta, esta de, del sector agro, agroindustrial ¿no? Eh, que, que en México es, este, es, es fuerte que agota recursos hídricos y que ha llevado a cabo una agricultura intensiva a veces no tanto para alimentar al propio pueblo mexicano sino para exportar y son muy exitosos en ese terreno y luego se le filtraron unas grabaciones de una reunión interna. Uh -huh. Solo puedo hacer, pues, bueno, pues está lleno de gentes que trabajaron en los anteriores gobiernos y que seguramente están al servicio de la industria también. Y ahí antes Manuel no salió a poner eh, el, el pecho por él, como ha salido, por ejemplo, por Gertz. Eh, eh, yo entiendo todo este asunto de la autonomía, pero se me hace más discurso que realidad. Porque realidad estamos viendo, o por Bartlett. O por Bartlett, por ejemplo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, es muy desgastante para un gabinete estar sujetos a una subjetividad tan fuerte como la de un presidente con estas características eh, hiperactivo y que tiene esa capacidad de esa, y esa movilidad, ¿no? Pero sí. esto está afectando la creación de políticas públicas. La 4T no se traduce en políticas públicas. Hay un discurso que maneja el presidente y todos tratan de acomodarse. Pero es ese discurso... No tiene ataderos con lo que realmente el Estado pudiera eh, influir, administrar o, o reorientar después de, de, de décadas de, de políticas neoliberales, ¿no? como las que critica el presidente mucho de palabra, pero que a veces no se han afectado tanto en, en los hechos. ¿no? Eh, pues el país requiere volver, o sea, la moralización que plantean Manuel está muy bien planteada, pero. Arturo lo mencionó, se desajustan cosas si nomás lo haces eh, primero discursivamente y luego obligando a los secretarios a actuar de manera distinta, pero no desmontando críticamente, tácticamente, los eh, aparatos y los intereses que se han inquistado en la administración pública y que de alguna manera han funcionado porque el país con todo y que propiciaba enormes raterías, enormes enriquecimientos, funcionaba, ese Estado funcionaba. Imagínense si pudiese funcionar sin corrupción, pero también sin anarquía o sin estas veleidades que a veces vemos en la 4T. Uh -huh. eh, yo pienso que Andrés Manuel está jalonando las cosas a un cierto modo, pero que el presidente que viene, sea quien sea, independientemente incluso de, de, de que pudiese ser de la, de la oposición, va a estar obligado a, un, a, unas, a, a una centralidad entre estos excesos, pero también entre los otros. No se puede regresar nomás a lo anterior, ¿no? Y en ese sentido, eh, y con esto termino, coincido en el tema donde el presidente dice que, no se, que, que hay cosas que ya cambiaron y que no van a poder regresar. Eh, eh, sí, sí lo creo, pero seguimos por construir una funcionalidad democrática menos corrupta que la que hemos tenido.
2: Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opina sobre este tema del gabinete presidencial? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que destacas? Claroscuros, cosas buenas, cosas malas de este gabinete de tres años con sus cambios que ha habido.
3: Pues, tampoco contesté de, de Adán Augusto.
2: No, lo dejamos para la siguiente ronda. Con eso regresamos después de Arturo, no, con Temoris y le damos vuelta a Adán. Arturo Rodríguez, por favor.
4: Ah, yo me, me acuerdo mucho que cuando presentó el gabinete por allá en, no me acuerdo si fue diciembre del 17, sí. enero del 18, sí. Uh -huh. este, y decía ya que iba a ser como el, el gabinete de Juárez y, y yo pues me, me fui a ver más o menos cuáles eran los miembros del gabinete de Juárez creo que tuvo como 50 cambios en el periodo en el que fue, en los periodos en los que fue presidente Benito Juárez. Entonces, pues era más o menos, creo que también predecible en ese sentido. Creo que él lo decía más en el sentido eh, aspiracionista de tener un gabinete de expertos. Eh, creo que se materializa más en los cambios. Eh, Gigantes de
2: la historia que habían acompañado.
4: A, sí. A Benito Juárez. Uh -huh. sí, claro, pues es que no, no, no puede uno pensar como que el presidente López Obrador tenga a uno campo o a un lerdo o, o a un Ponciano Arriaga en la figura de, de Ricardo Monreal, que particularmente a mí la figura de Ponciano Arriaga siempre me ha parecido muy, muy eh, eh, interesante y, y además muy adelantada a su tiempo, pero bueno,
0: uh -huh.
4: este, de ninguna manera pensaríamos que ese se parece a, a Ricardo Monreal. Este Y eh, lo que sí creo es que algunos de estos cambios pues han atendido, por una parte, a desacuerdos eh, que son muy claros, desde el primero, que fue el de Carlos Urzúa, hasta otros más eh, recientes, como ocurrió con el caso de, de Medio Ambiente y este asunto de Toledo que mencionaba hace un año, justo fue días antes del, del informe presidencial, cuando sí. se... Se presentó la renuncia. Este que ha habido casos en los que ha habido una mayor tolerancia a desaciertos y casos en los que el, la reprobación del desempeño por parte del presidente, pues ha, ha quedado patente eh, en, eh, el, en lo público, como fue, pues, ese. Eh, ese ese eh, ¿cómo podríamos decirlo? Pues esa despedida tan fea que le dio a Irma Eréndira a Sandoval, a todas luces eh, con una desazón y, y, y una mala eh, situación que ya en, en su oportunidad abordamos entonces eh, creo que cada cambio y cada ajuste atiende a diferentes eh, eh, condiciones hay otros que pues han sido parte también de lo que eh, pues eh, tiene que ver con el ámbito privado, como fue el caso de Alfonso Romo, otros casos que eh, parecerían estar encaminados a ir construyendo de algún modo la, la sucesión presidencial, como fue el de mandar a Esteban Moctezuma a, a Washington, eh, y eh, el de rodearse eh, en estos últimos tiempos de un equipo cercanísimo, eh, que poco a poco pues va consolidando, yo pensaría que rumbo al cuarto año de gobierno, al tipo de gabinete que auténticamente el presidente quiere tener eh, y que bueno, pues como suele ocurrir en todo periodo presidencial, esto queda sujeto a algunos ajustes que tienen eh, relación con los equilibrios que se dan en, en, entre los grupos de poder, los afines en este caso al presidente. Y como parte de ese robustecimiento de su círculo íntimo, pues vemos, por ejemplo, eh, primero pues la permanencia de Javier May, que eh, uh -huh. pareciera que ya se iba y que estaba ¿Renunció? Eh, ya grilladísimo por Gabriel García y no sé qué, y bueno, pues eh, no le acepta la renuncia y se queda Javier May, eh, tenemos el caso de Delfina Gómez, que pues, también es una de sus eh, cercanas y de confianza y creo que con mucha e empatía que va a educación. Eh, el más reciente pues es eh, evidente el caso de Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación, creo que como parte de una medida estratégica que pretende tener pues a un político con oficio y más que quizás a una persona de buena voluntad como pudiéramos decir de, de, de la doctora Sánchez Cordero este pues a un político con oficio y de todas sus confianzas para ahora sí tener en quien delegar la política interna del país, entonces creo que eh, eh, cada cambio ha atendido a diferentes circunstancias y estas tienen una relación muy directa pues con un presidente que eh, suele ser muy pragmático y va haciendo sus ajustes también conforme a sus necesidades de cara a lo que yo pienso es eh, el arranque de su año de mayor fuerza que es este que inicia yo eh, al menos así lo leo yo como parte de mis eh, eh, de formaciones históricas quizás el cuarto año que empieza con el tercer informe. Sí,
2: gracias Arturo. Temoris Greco, pues ya Arturo tocó el tema de la llegada de Adán Augusto López Hernández a la Secretaría de Gobernación. ¿Qué opina sobre eso? El paisanaje, la relación de absoluta confianza entre López Obrador y López, eh, López Hernández y por otra parte la salida también de la secretaria. Sánchez Cordero, rumbo al Senado, donde se dice o se rumora o se especula que es una especie de cuña para ir minando el poder de Ricardo Monreal. Temoris, ¿qué opinas?
1: Bueno, hay, hay algunas versiones que señalan la posibilidad de que en el fondo Adán Augusto sea el, el caballo negro uh -huh. de, 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 de Andrés Manuel, no su, su auténtico candidato uh -huh. a la presidencia. Eh, yo lo, lo dudo. Es, es, un, es un político que a nivel nacional tiene un conocimiento muy bajo eh, la, la Secretaría de Gobernación no tiene ha, ha perdido muchas competencias tanto, tanto a nivel institucional las, las que les fueron transferidas la, a, la, a la Secretaría de Seguridad como en, en lo concreto con los encargos presidenciales, ¿no? los que le ha dado a Ebrar y los que también tiene Julio Scherer que eh, invaden competencias propias de la secretaría. Entonces es una secretaría disminuida. Voy a, No sé si se está metiendo este ruido. Voy a cerrar esto. A ver si... Un
2: poquito, si, sí. Si
1: sí. Sí, menos. Sí, sí, sí.
2: Con calma. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero, eh, pero bueno, entonces no, no creo que le dé tanta visibilidad como para de pronto en, en menos de tres años o en dos años y si cacho ponerse eh, al nivel en la carrera de los otros caballos. Eh, sin, sin embargo, también es cierto que los otros caballos pueden tropezar. Eh, no, no está nada fácil, ya, ya son sujetos a, a gran golpeo y tanto, tanto Ebrard como Claudia podrían, podrían caerse. Y a mí también espero no equivocarme al, de, al de decir que eh, Andrés Manuel no tiene ninguna intención de dejar pasar a Monreal como eh, candidato de su movimiento. Entonces, eh, digamos que eventualmente podría entrar como, como emergente. Eh, sale Olga Sánchez Cordero también, ¿no? O sea, para, para, para ponerle límite en lo, lo, en lo posible a los manejos que hace Montreal, de la, de, en, el, en el Senado. Ahora, la señora solamente va a estar un año como presidenta de, de, del Senado, o sea, no, no, no va a servir durante los tres años y sobre todo ella necesita de Monreal. Si ella quiere cumplir cualquier encargo que le haga Andrés Manuel o hacer pasar cualquier iniciativa, sin Monreal no puede hacer nada y Monreal, aunque no se oponga de manera abierta, siempre tiene la posibilidad de hacer que sus senadores lleguen tarde, que, 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 no, o sea, que no aparezcan, que, que, que protesten por algo. O sea, digamos, tampoco va a ser capaz de acotar tanto a, Mon a Monreal porque lo necesita, porque es vital. Mon 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 Pero eh, por el otro lado, eh, López, eh, Adán, Adán Augusto, eh, será un, un, o sea, si es, o sea, el, el cambio que precede este movimiento es el de Martí Batres, cuando colocan a Martí Batres en la Secretaría de Gobierno de uh -huh. la ciudad de México. Y viene Adán Augusto, a ocupar el puesto equivalente a nivel de la federación. O sea, son evidentemente jugadas con el, con el intento de reforzar la operación política de, de Morena pensando en las elecciones que vienen, jugadas necesarias porque eh, hubo, eh, eh, hubo, hubo fallas eh, antes de la elección de junio y ni Sánchez Cordero ni, ni, ni Suárez del Real, el antecesor de Martí Batres. Eh, pudieron compensarlas. Entonces yo creo que sí hay un, hay un reforzamiento, hay un reforzamiento del Grupo Tabasco, pero también uno se pregunta cuál es el futuro del Grupo Tabasco cuando su jefe supremo insiste en que él eh, eh, a fines de, de 2024 se va a ir a su rancho y no va ni siquiera a opinar. O sea, ese Grupo Tabasco no tiene a menos que de pronto Adán Augusto creciera de manera sorprendente, ese grupo Tabasco no tiene mayor recorrido que el de ese sexenio. Entonces, eh, eh, no sé ahí qué, qué, qué es lo que realmente, eh, qué opciones tienen, pero bueno, sí me, sí, sí me parece que es básicamente una, una mirada a los tres años, en donde será, será más política y pues menos posturismo eh, buena onda como el que tenía la, la ex magistrada. Sánchez
2: Cordero. Gracias, Temoris. Arnoldo, llega el tema de Adán Augusto a tu punto, a tu mesa de opinión. ¿Qué opinas, Arnoldo?
3: Bueno, yo creo que es una autocrítica de López Obrador esta, esta designación, ¿no? ¡Ah, hijo! A ver. Pero después de 30 millones de votos y de cómo llegó, pensaba que él podía ejercer la Secretaría de Gobernación ah. y que iba ahí y, y, bueno, eligió a la ministra sabiendo que no tenía habilidades políticas y habló de este tema de que gobernación dejaba de ser la mano dura para convertirse en la Secretaría de los Derechos Humanos. Como si pudiera depender de él el manejo de la política en un país como este, ¿no? Eh, bueno, dejó como guardián al secretario de Derechos Humanos, a, a ¿cómo se llama? Ay, perdón. Encinas. Alejandro Encinas. Alejandro Encinas. Que lapsus, Alejandro Encinas, que, que, que merecería ser no el secretario de Gobernación, sino el secretario de un área específica que se dedicase a derechos humanos en, en nuestro país, ¿no? porque lo amerita el tamaño de la catástrofe que estamos viviendo y la que sigue dejando el incremento de la violencia, esta que hace rato decía Arturo que no ha podido ser disminuida ¿no? y que opaca todos los demás logros en materia de seguridad. Incluso el anuncio que se hizo ayer de, esta, de este organismo para temas forenses con un matiz de independencia y de unificación de lo que pasa en todo el país... Pues no va a caminar si no tiene la decisión política atrás la fuerza y el presupuesto para hacer avanzar algo que, que de por sí es costoso política y económicamente, ¿no? Estamos hablando de cerca de 90 mil desaparecidos y pendientes de identificar, y de miles de cuerpos también, ¿no? Eh, bueno, pero ese es otro asunto. Eh, yo creo que, que el presidente ya sabe que necesita un operador político porque se le han venido demasiadas cosas encima que hubieran podido atemperarse, que hubieran podido encausarse de no estar siendo resueltas, por ejemplo, a golpes de mañaneras, ¿no? En lugar de hacer una labor política y enhebrar y establecer acuerdos mínimos o incluso establecer desacuerdos mínimos, que también es importante en la política, ¿no? Eh, estamos viendo varias crisis, o sea, estos... Este enfrentamiento eh, absolutamente innecesario de ayer con los panistas y Lía Limón saliendo a fotografiarse la nariz ensangrentada, eh, y que está siendo, por supuesto, que va a ser magnificado en los medios de comunicación, pero que además, bueno, pues, eh, eh, ahora sí que como decía el clásico, pues, el error es el primero, no todos los demás ya se vienen como consecuencia.
2: Uh -huh.
3: Ameritan una conducción política que sea de 24 horas, ¿no? que no se distraiga en otros temas y que también libere al presidente de cierta presión. Eh, uh -huh. Esa era la preeminencia que había obtenido, y a la que te referiste hace rato, Julio, Marcelo Ebrar por un lado y el general secretario por el otro, ante la ausencia de una secretaría de gobernación, que así la diseñó López Obrador. Nadie puede responsabilizar a Olga Sánchez Cordero por no hacer lo que no sabía hacer y a lo que la uh -huh. mandaron. Yo no sé si además sea otro error, Mandarla hoy al Senado como presidenta cuando tampoco tiene habilidades parlamentarias, ¿no? Porque no es lo mismo dirimir entre cuates ahí en la Corte con muchas negociaciones de promedio y mínima exposición pública a lo que pasa en, en, en la Cámara de Senadores, además con un Monreal ahí, ¿no? Que es sí. el señor oscuro de Mordor, ¿no? <risa>
2: Muy bien, gracias Arnoldo. Son las dos de la tarde con cincuenta y nueve minutos. Nos queda espacio para el postrecito de la mesa. Algún tema que quieran comentar, alguna invitación, reflexión, lo que ustedes deseen. Arturo, por favor.
4: Pues eh, se activa la disputa, este, Coahuila-Guanajuato. Por debo decir, debo decir que discrepo, este, de Arnoldo. Yo no creo que la designación de Adán Augusto sea un, una autocrítica. Me parece que las condiciones que tuvo eh, el presidente López Obrador en, en los primeros tres años de su administración le permitían hacer básicamente lo que quería. Eh, no tenía necesidad de hacer política porque eh, cualquier posición opositora era fácilmente rechazada y llegaba a su punto de vista a eh, cuajar sin mayor complicación. Lo que percibo ahora es que eh, el primer episodio que fue este de la revocación de mandato que no se pudo hacer con el, el periodo extraordinario hace un par de semanas, eh, es un anticipo de una eh, actividad opositora que tiene más posibilidades de eh, eh, pues entorpecer, obstaculizar, eh, de oponerse, inclusive en los términos más genuinos de un sistema parlamentario, a lo que plantea el presidente López Obrador. entonces Y no solo eso, sino que tiene dos aliados que son muy veleidosos. Un PT que está resentido porque le quitaron dinero y un Partido Verde, que pues es impredecible porque, a final de cuentas, sus alianzas siempre son muy pragmáticas y, y atienden a, a intereses eh, que no necesariamente lo llevan a mantener una alianza como se esperaría de un compromiso político, etcétera Entonces, son, son... O sea, que se vende al mejor postor, para decirlo más claro. Eh, entonces, Gracias. son dos aliados eh, de, de baja calidad eh, con una oposición que parece estar más eh, determinada a, a hacer oposición. Y eh, en esa medida creo que requiere de un político con experiencia, que eh, Sánchez Cordero pues no lo era. Eh, en este caso pues vemos a, a una personalidad que ha sido parlamentario, que ha sido diputado local, diputado federal, que senador, gobernador, y que tiene muchísimas más tablas para eh, el acuerdo, o para el manotazo, que a final de cuentas, pues un secretario de gobernación tradicional eh, también lo, lo da, y creo que en el pasado lo daba con bastante este, entusiasmo y
3: frecuencia, y ya, es todo. Por...
2: Bueno.
4: No,
3: no veo discrepancia, eh. creo que coincidimos en lo esencial. Bueno, ahí está. No, en mi turno lo digo. Ah, bueno, no,
4: ahora, me, ahora quiero que
3: discrep. No, no es. Está bien, no, es orden, que, es favor, que favor. creo que justamente porque, porque Andrés Manuel hizo lo que hizo en esos tres años, estamos donde estamos hoy. Y que sí. no era un diseño, sino que es una corrección.
2: Temoris, sálvanos por favor de, esta, de este atorón filosófico y político. Tu intervención ya en esta parte final de la mesa de periodismo, por favor, Temoris.
1: Bueno, pues, pues eh, Sonora era beligerante hace 100 años en la Revolución, pero ahora entra a interponerse entre Coahuila y, y Guanajuato para, para, que, no vayan, para que no vayan a las manos y, y ahora, ahora somos, hacemos mediación.
3: Recuerda que Obregón perdió el brazo en Guanajuato.
1: En Celaya, así es que, órale. Entonces mejor hablemos de Ciudad de México y de, y de que la mitad de los alcaldes eh, de de sí. la ciudad estuvo ayer en este show, ¿no? O sea, sí. Es que es como, a ver, yo, nosotros hemos organizado varias protestas por asesinatos de periodistas y siempre que eso pasa, se acerca personal civil de la, del gobierno de la ciudad a hablar, a decir a dónde van, qué es lo que quieren hacer, cómo eh, vamos a facilitar las cosas, todo, todo eso. Si, si tú tienes enfrente a la mitad de los alcaldes de la sociedad, pues obvio que hay doble interés en evitar que haya una situación de confrontación. Eh, eh, yo, yo, a mí me parece que cuando Martín dice, oye, podrían haber echado un telefonazo, por, por supuesto que lo pudieron hacer. O sea, sabemos quienes hemos cubierto marchas, sabemos cómo funcionan las cosas y también tú puedes calcular qué, qué interés podría tener el gobierno de la sociedad en una foto. Como la que salió en donde sale una alcaldesa electa con la nariz eh, eh, ensangrentada. A mí me parece que quienes tenían interés en esa foto eran otros, o sea, eran los que escogieron una ruta peligrosa, una, una ruta de ir a la confrontación, que estuvieron empujando policías hasta que salió eso. Y me, me parece muy, muy, muy grave porque además ahora sí hay algunos medios de comunicación, no todos, algunos periódicos de los que suelen hacer enojar al presidente han presentado el asunto pues, correctamente, ¿no? de una manera periodística. Otros lo han presentado de una manera política, eh, diciendo reprimen a los alcaldes y atacan a los, a los alcaldes. Y es muestra de la dictadura que estamos viviendo. Cuando en realidad también cualquiera que haya vivido en la Ciudad de México, por ejemplo, en la primera parte, la primera mitad del mancerismo que haya visto cómo se comportaron los, los claro. grupos, el, el cuerpo de, de granaderos y la policía federal en eso, o sea, cómo golpearon personas, cómo inc incluso eh, el, el primero de diciembre de 2012, pues salió una persona que perdió un ojo y le desosaron el cráneo. Sí, o el sea, profesor
2: es, Cuyendal. Cual, uh -huh.
1: Cualquiera que hayamos visto. Cómo se, y, y, ve, y vemos cómo le fue a la alcaldesa, que además después la dejaron entrar y pudo ir a plantear sus asuntos en, en, en el Congreso local. Además, en, en un operativo que fue desarrollado a partir de, de, la, de la petición de alguien de su propio partido, de la presidenta del de Congreso local. Entonces, a mí me, re, realmente me desagrada muchísimo la forma en que intentan manejarlo, victimizarse y además poner esto... Como evidencia de dictadura, si, si, si la nariz sangrante de Lía Limón es la evidencia de la dictadura, eh, todos los heridos y encarcelados y personas que fueron enviadas a prisiones de alta seguridad solamente por haber sido capturadas en, en el Zócalo en el ejercicio de sus derechos pacíficos, pues entonces eso ya era el acabo. Me, me parece de un, de un cinismo muy desagradable y con esto cierro y espero haber dejado el campo eh, abierto para que, para que Guanajuato y Coahuila no se peleen y sobre todo para que Guanajuato no quiera encontrarme el brazo. Ahora,
2: aquí ya se va a establecer la verdad histórica de estos asuntos en este duelo Guanajuato-Coahuila. Ya sería, eh, comenzamos la ronda de preguntas de hoy, de participaciones con moris seguimos con arnoldo con arturo y terminamos esta mesa de periodismo arnoldo tu contrarrespuesta eh, celayense o no
3: respeto no no a problema, no, no, no no mejor digo moris? creo que se vale este, tener estas visiones y complementarias y además yo creo que si no nos quedamos cortos en mucho de lo que está pasando en la realidad en méxico que, es, que sí está además eh, muy rica en interpretaciones, muy rica en, en factores diversos que están. Estamos en una etapa donde se rompieron muchos marcos referenciales. vamos eh, lo, lo hemos dicho aquí antes, mejor ser, ser historiadores que profetas. Pero bueno, quiero comentarles algo porque creo que me parece relevante, que esto sí es noticia, es guanajuatense. Un diputado federal por Guanajuato no protestó sí. en la sesión. Porque convenientemente su partido aquí, Marco Cortés, le pidieron que no lo hiciera porque tiene una acusación por violación. Uh -huh. Ocurrida además, esta violación, esta presunta violación, en la fiesta donde estaba celebrando haber ganado su elección. Es panista, Jorge Romero es su nombre, y ya se inició acá un proceso, ya se abrió una carpeta. Ya su perdón, suplente, perdón, pero...
1: perdón Jorge Romero como el dirigente panista de Las sí, de, la de
3: México. Es homónimo. Es homónimo. Es homónimo. Es, es un joven, fue dirigente, no fue fue directivo, mejor dicho, del Instituto de la Juventud del Estado de Guanajuato. Me parece un tema interesante porque después de lo que pasó con los de Morena y los escándalos que se abrieron, el PAN rápidamente se volvió eh, protector de los derechos de las mujeres y, y decidió evadir cualquier cosa y retuvo aquí en Guanajuato al implicado, ¿no? Bien, o sea, gracias. Hay, hay lecciones que se aprenden, por lo menos por la vía de los periódicasos. Pues sí.
2: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ya para cerrar esta mesa, por favor, tu comentario postrero en esta ocasión.
4: No, hombre, no, no más que este, luego, como que he estado hoy pensando en la mesa y, y a veces creo que hay mucha sensibilidad. Este pensaba en que, por ejemplo, el, el, la ofensa a Gerardo Esquivel, este pues eh, qué bueno que no fue eh, generación de cristal porque se nos rompe eh, el vicegobernador y con lo de ayer pues sí, este muy muy eh, eh, desbordado y muy eh, excesivo este, esta acusación de, de represión eh, cuando pareciera pues que sí que fue el escolta creo el que le rompió una espinilla no en la le reventó una espinillita en la nariz a la Alcaldesa electa. Eh, sin embargo, me parece importante ya en la parte formal de esto que dice Arnoldo, y creo que tiene mucha razón, eh, el despliegue quizás era innecesario, este, debió ser más prudente la, el gobierno de la Ciudad de México, pues para evitar justamente que un episodio como este le terminara este, eh, resultando eh, incómodo y polémico como ha sido en las últimas horas yo creo que también es parte de un tema anecdótico, me parece que a partir de mañana Chainbaum se empieza a reunir con, con todos sin mayor sobresalto eh, lo que eh, finalmente también puede ser, si bien anecdótico, indicativo de una relación que va a ser ríspida en los próximos tres años en la política local. Y pues muchas gracias Julio, como siempre, eh, un gusto coincidir con con Arnoldo y con Temuris.
3: Arnoldo, ¿qué quiere decir algo? Felicitarte por el tema de San Luis, Julio. Ah, muchas gracias. Sí, fue muy importante lo que se abrió ahí, la polémica y hasta incluso la presencia en la mañana.
2: Bueno, pues muchas gracias. Digo, además, como lo he dicho, pues la valía es del movimiento social de resistencia que se ha dado allá. El país está lleno de problemas parecidos, pero no en todos los lugares hay esa organización y esa resistencia como la que hicieron los guardianes de la Sierra de San Miguelito. Y falta ver que la enorme voluntad presidencial eh, se materializa en los procesos que aún faltan y que pueden judicializarse y pueden todavía ser complicados. Pero bueno, en todo el país está ahí este tipo de problemas eh, pero pues solo la organización social, el periodismo no suple a la lucha social, la claro. puede complementar le puede ayudar, pero finalmente lo que importa es esta lucha social en fin, pues Temor muchas gracias y buenas tardes
1: Gracias. Y solamente recordar que la foto que se robó Leal, Leal Limón ayer debió haber sido la que hicieron los, los colectivos de búsqueda, las madres y los padres de los desaparecidos, en muy temprano por la mañana, frente al Palacio Nacional, porque fue eh, el Día Nacional de los Desaparecidos. Entonces, eh, eh, hicieron unos... Un evento, hay, un, hay unos videos de dron muy bonitos en donde, porque formaron las palabras dónde están con, con ropa, con ropa, que sí, usaron sí. las personas que desaparecieron. Eh, esa debe, debe haber sido la foto del día y no la otra. Eh, la grilla es la grilla, pero ojalá quienes no la, quienes no vieron esa foto, eh, se asomen a redes o a los diarios y la, y la busquen. Es muy bonita Gracias, sí. Y gracias, compañeros. este Qué bueno que en Guanajuato y, y San Luis sí puedo pasear sin, sin peligro de ser desmancado o, o demancado.
2: Muy bien, y, gracias.
3: Esperamos esa etapa. ¿eh? También, también hay... <risa> Arnoldo, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, saludos Arturo, saludos Temuris, gracias. ¿eh?
2: Arturo, muchas gracias y buenas
4: tardes. Gracias Julio, Arnoldo, Temuris. Hasta pronto. Bien. Hasta pronto, gracias.